1: Die Klimawende ist ein weltweites Mammutprojekt. Die Europäische Union will Vorreiterin sein und ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens 55 Prozent senken, verglichen mit dem Stand von 1990. Erst im April hatte das Europäische Parlament für neue Gesetze gestimmt, die dieses Ziel untermauern. Auch eine Reform des Emissionshandelssystems wird es danach geben. Und die jüngsten Gesetze des EU-Parlaments waren der Todesstoß für den Verbrennermotor. Euphorisch feierten manche Parlamentarier das Regelwerk schon als das größte Klimaschutzgesetz aller Zeiten. Doch was bedeutet das eigentlich für die europäische und insbesondere für die deutsche Industrie? Fliehen demnächst scharenweise produzierende Unternehmen vor immer strengeren Auflagen und der teuren Energie? Ist Fiesmann erst der Anfang? Anders gefragt, welche Auswirkungen hat die ökologische Transformation in der EU auf die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents? Schaufeln wir uns hier gerade unser industrielles Grab oder ist Europa in der Lage, als Trendsetter für ökologisches Wachstum dem Rest der Welt zu zeigen, wie das geht? Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg. Über diese Fragen spreche ich heute mit Jannek Steitz. Er ist Direktor beim überparteilichen Think Tank Dezernat Zukunft, Institut für Makrofinanzen. Die 2018 gegründete Berliner Denkfabrik will öffentliche Debatten über die Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik der Zukunft anstoßen und wissenschaftlich unterfüttern. Mit dem frischen Blick, den junge Forscherinnen und Forscher auf diese Themen werfen. Herr Steitz hat an der Universität Münster und der Handelshochschule Leipzig Volkswirtschaft und Management studiert. Vor seiner Zeit beim Dezernat Zukunft war er unter anderem Projektmanager bei der Denkfabrik Agora Energiewende, und Berater bei Active Philanthropy, einer NGO, die Stifter mit Nachhaltigkeitsengagement berät. Jannik Steitz beschäftigt sich mit der öffentlichen Finanzierung von Klima und anderen Zukunftsinvestitionen und forscht konkret zu der Frage, welche Zukunft energieintensive Industrien angesichts der Green-Deal-Vorhaben der EU in Deutschland noch haben. Heute ist Montag, der 22. Mai 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheldt. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich auf die kommenden 45 Minuten mit Yannick Steitz im Kapitalmarkt-Podcast. Herzlich willkommen, Herr Steitz.
2: Hallo, Herr Römhild. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie arbeiten für den Think Tank Dezernat Zukunft in Berlin, der das Ziel verfolgt, Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik verständlich zu erklären, einzuordnen und neu zu denken. Können Sie uns die Organisation kurz einmal vorstellen und Wieso beschäftigt sich ein Think Tank ausgerechnet mit Makrofinanzen und Klimapolitik? Das klingt schon ein wenig sperrig.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Sie haben es äh, schon gesagt: Wir sind ein junger Think Tank, 2018 gegründet, der Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik neu denken will, äh, der vor allen Dingen daran interessiert ist, Anstöße zu geben, äh, zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik äh, zu machen. Und ähm, neu heißt für uns äh, in dem Kontext vor allen Dingen, dass wir die Bedürfnisse der Menschen in Deutschland, in Europa in der Breite der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen wollen und gleichzeitig eben auch Anstöße für eine neue Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik geben wollen, die gleichzeitig die Grundlagen des breiten Wohlstands, äh, die Natur, den Planeten erhält. Ähm, und ja, warum warum Makrofinanzen, warum Klima? Ich glaube, äh, in dem Kontext gibt zwei zwei Ausgangspunkte. Also Makro, wir haben nach der Finanzkrise einfach gesehen, was schlechte Makropolitik kaputt machen kann. Ja, wir haben jetzt fast ein Jahrzehnt äh, auch ausgehend von Deutschland von von Austeritätspolitik gesehen. Wir sehen jetzt nach der Corona-Krise, dass es auch anders gehen kann. Äh, in den letzten Jahren sind viele Länder hinter ihrem Potenzial geblieben. Jetzt sind wir momentan auf einem anderen Pfad. Und auch der Klimawandel hat natürlich oder wird starke makro haben. Wir müssen die ganze Angebotsseite einmal umkrempeln. Die, der Klimawandel, auch die Transformation, wird äh, Implikationen für die Lebenshaltungskosten haben. Wir müssen Investitionen dramatisch erhöhen. Das heißt, gibt gibt wirklich große Makrofragen jetzt für die, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte und den, den wollen wir uns stellen.
1: Das finde ich wirklich prima. Es hört sich sehr vernünftig an, sozusagen alle ja, Bedenken und aber auch alle Bevölkerungsschichten mitzunehmen, weil das ja die große, das große kritische Thema ist. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich die Zukunftsfähigkeit berücksichtigen. Auf der anderen Seite kann man die Leute nicht aus dem Auge verlieren, weil natürlich die Bedürfnisse und auch die, ja, letzten Endes auch die, äh, die Wählerschaft natürlich notwendig ist, um diese Projekte in Zukunft umzusetzen. Wenn es um Klimapolitik geht, wird besonders heiß über die technologische Umsetzung diskutiert. Das heißt immer wieder auch, dass durch Klimaschutzmaßnahmen auch Arbeitsplätze verloren gehen können und dass es eben auch Verlierer geben wird. Wird die Klimapolitik in Deutschland immer noch zu eindimensional und zu kurzsichtig gedacht?
2: Ich würde mal so sagen, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich die Debatte und auch der, der klimapolitische Diskurs vor allen Dingen auf die technologische Umsetzung konzentriert. Und das ist auch nachvollziehbar, weil man natürlich erstmal erarbeiten und auch verstehen musste, wie kann Deutschland, wie kann Europa denn überhaupt klimaneutral werden? Wie kann das technologisch funktionieren? Wie sieht der Pfad aus? Wie müssen wir das Stro- den Strommarkt dekarbonisieren? Wie funktioniert eigentlich die Dekarbonisierung der Industrie? Und, und, und. Die gute Nachricht ist aber, dass man an der technologischen und jetzt mittlerweile ganz gut weiß, wie das alles funktioniert. Und während es vor zehn Jahren, vor fünf Jahren noch relativ große Unterschiede auch in den in den, in den den Ansichten und Meinungen auch zwischen WissenschaftlerInnen gab, wie man da hinkommt, wächst jetzt so der gemeinsame Nenner mehr und mehr. Was aber, ähm, und Sie sie sprachen es an, was was zu kurz kommt aus aus unserer Sicht ist, wie können wir das Ganze jetzt eigentlich umsetzen und wie können wir es auch umsetzen, ähm, dass uns die Gesellschaft dabei äh, nicht um die Ohren fliegt. Und ich glaube, zwei, zwei Dinge kommen vor allem zu kurz. Das eine ist, einfach jetzt in die Umsetzung kommen und auch die Kapazitäten zu haben, jetzt schnell Emissionsminderungsmaßnahmen eben Realität werden zu lassen. Wir sehen es zum Beispiel bei dem Thema Genehmigungsverfahren, wie schwer wir uns da tun. Und das ist eben auch nichts, was man von heute auf morgen irgendwie abräumen kann. Da müssen wir jetzt aber unbedingt Fortschritte machen. Fachkräfte ist ein anderes Thema an der Angebotsseite, was einfach die Umsetzung bremsen wird, wo wo wir jetzt aktiv werden müssen. Reden wir seit seit Monaten, seit Jahren auf, auf Überschriftenebene. Man, kann man jede Woche lesen in der Zeitung, dass wir Probleme schon haben und auch reinlaufen werden, aber adressiert haben wir es trotzdem noch nicht. Und das andere große Problem ist, dass aus, aus meiner Sicht bisher die Klimatransformation noch zu wenig wirklich als wirtschaftlicher Strukturwandel begriffen wird. Also hier, es herrscht, glaube ich, so, die, so die, die, die Ansicht, man könnte jetzt einfach technische Maßnahmen durchdrücken, Emissionen reduzieren. Aber was hier eigentlich passiert ist, wir müssen wirklich die komplette Angebotsseite, die Wirtschaftsstruktur einmal umkrempeln. Und das ist eben für Industriebetriebe, aber insbesondere auch für viele Menschen, einfach mit großen Veränderungen verbunden. Die erzeugen Ängste äh, und die können eben für viele auch schmerzhaft sein, weil sie zum Beispiel Jobs verlieren. Und es gibt zwar viele Studien, die zeigen, dass diese ganze Transformation tendenziell eher ein Jobmotor wird sogar, also dass zusätzliche Jobs entstehen, ja so zwischen 300 und 700.000 bis 2045. Aber diese aggregierten Zahlen verschleiern so ein bisschen, dass es natürlich viel Bewegung gibt. Es wird Sektoren geben, die werden einfach zurückgefahren werden müssen. Ja, Öl und Gas, Kohle, Teile der Transportsektor. und es gibt andere, die wachsen werden. So Und diese Veränderungen, die müssen aber natürlich auch administriert werden. Und diese Veränderungen können natürlich äh, für viele Menschen einfach auch schmerzhaft sein. Und so das muss dann wirtschafts- und sozialpolitisch begleitet werden. Und ich glaube, die beiden Punkte zusammenzubringen, Emissionen reduzieren auf der anderen Seite, ähm, aber eben diesen Wohlstand sichern in der Breite,
1: auch mit der Perspektive insbesondere auf Jobs, das ist so die Herausforderung, die jetzt vor uns steht. Sie sehen eher die Chancen, die damit auch verbunden sind, so aller industrielle Revolution. Damals waren natürlich auch einige Berufe, die alt waren, die, die dann sozusagen im Rahmen der neuen Industrialisierung nicht mehr Bestand hatten, sind natürlich auch anheim gefallen, aber neue Möglichkeiten sind entstanden. Und so begreifen Sie das auch als eine komplette Umkrempelung, wenn man so will, der, der, der wirtschaftlichen Gegebenheiten. Ähm, Sie vertreten ja mit Ihrem Dezernat Zukunft auch diesen Ansatz einer All-of-Economy-Strategie, also das sozusagen auch für andere politische Bereiche mitgedacht wird in der Klimapolitik. Können Sie das noch mal ein bisschen weiter ausführen? Und wie würde dann demzufolge eine erfolgreiche Klimapolitik für Sie aussehen?
2: Ja, das knüpft an an das, was ich gerade sagte. Also dieser All-of-Economy-Ansatz oder diese All-of-Economy-Strategie. Im Prinzip ist das nichts anderes als jetzt mit Blick auf die Klimatransformation wirklich eine ganzheitliche Transformationspolitik zu fahren und eben nicht nur eindimensional an Emissionsminderungen zu denken und sozusagen diesen diese, diesen diesen technischen technischen Maßnahmen zur zur Emissionsminderung. Ich glaube, der Ansatzpunkt dafür ist und auch das sprach ich gerade schon kurz an: Diese Transformation geht einfach mit großer wirtschaftlicher Unsicherheit äh, für viele Menschen einher und das Problem lässt sich vielleicht am, am einfachsten äh, auf, den, auf den Punkt bringen, in der Zahl, dass knapp 40 Prozent der Menschen in Deutschland keine äh, Ersparnisse, kein Vermögen haben. So, und jetzt laufen wir in, in der Zeit rein, 2045 muss wirklich viel verändert werden und so die Transformation, ob man es jetzt will oder nicht, die wird im Übergang, wird die ruckelig sein. Die wird auch hier und dort mit Mehrkosten einhergehen. Ja, wir sehen das jetzt im Kontext, der der Diskussion rund um den den Heizungstausch. Häuser müssen saniert werden, andere Autos müssen angeschafft werden und, und, und. Langfristig wird vieles davon ähm, billiger sein, als es es heute ist. Ähm, Aber eben diese Mid-Transition, wie man sie auch nennt, die wird halt nicht einfach. Und wir sind davon überzeugt, dass es eben nicht genug ist, nur auf der einen Seite diese technischen Maßnahmen durchzudrücken, ob es jetzt über Ordnungsrecht ist oder über einen Emissionshandel und dann sozusagen für wirklich die Härtezelle, die am meisten äh, betroffen sind von von Klimaschutzmaßnahmen, die jetzt ähm, sozusagen einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Das ist ein wesentliches Element, weil man dadurch natürlich auch zielgerichtet agieren kann. Und ich glaube, es ist schon mal ein erster Schritt, grundsätzlich sich diesen Verteilungswirkungen der Transformation bewusst zu werden. Aber gleichzeitig, um diese grundsätzliche Unsicherheit in der Bevölkerung auch zu adressieren und tatsächlich einfach auf dem Status quo, dass so viele Menschen eigentlich kein Polster haben, auf das sie zurückgreifen können, muss eben diese wirklich auf Emissionsminderung fokussierte Politik ergänzt werden, um einfach auch eine grundsätzliche progressive Wirtschafts- und Sozialpolitik, die eben darauf ausgerichtet ist, diese strukturellen Unsicherheiten zu reduzieren, um Wohlstand in der Breite herzustellen und nur um vielleicht zwei, drei Beispiele zu nennen, also Bildungspolitik ist so ein ein No-Brainer, da läuft Deutschland in den letzten Jahrzehnten einfach äh, großen Teilen der Welt hinterher, da haben wir viel aufholen und es ist vergleichsweise einfach umzusetzen. Finanzpolitik, weil wir das in den letzten Jahren jetzt einfach schon, schon viel gearbeitet haben Finanzpolitik kann eine ganz andere Rolle einnehmen, einfach in der Ermöglichung äh, von mehr Beschäftigung und einer Vollauslastung der Wirtschaft. Und jetzt im Kontext vielleicht so das Thema der Stunde auch auch Industriepolitik, also da den Spagat hinkriegen zwischen den Strukturen, die wir haben ähm, und die auch wettbewerbsfähig sind, auf der einen Seite zu erhalten und gleichzeitig Strukturwandel aber auch nicht im Weg zu stehen, Und äh, sozusagen
1: zu unterstützen, dass sich auch neue Industrien hier ansiedeln können. Schauen wir mal konkret auf Deutschland. Als Wirtschafts- und Industriestandort im Rahmen einer klimafreundlichen Welt zu bestehen, das ist sicherlich eine besondere Herausforderung für uns. Wenn wir mal die Stahlindustrie herausnehmen, die ist ja für allein 30 Prozent der industriell produzierten Treibhausgase verantwortlich. Und insgesamt sind etwa sechs Prozent der Gesamtemissionen in Deutschland äh, auf die Stahlindustrie zurückzuführen. Passt sowas noch in die Zeit oder müssen wir künftig darauf einfach verzichten aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, der Stahlsektor an sich, die Stahlproduktion ist nicht das Problem. Wir müssen darauf nicht verzichten, aber wir müssen es einfach zukünftig anders produzieren. Heute wird halt Stahl fossil basiert in Kohleöfen hergestellt und es entstehen entstehen viele Emissionen. Aber die die gute Nachricht ist, äh, wir wissen äh, und wir können mittlerweile auch Stahl klimaneutral herstellen. Ähm, Da gibt es jetzt erste Anlagen, die die in Demonstrationsfarben sind. Das wird jetzt hochskaliert. Wir haben auch in Deutschland jetzt schon erste Ankündigungen ähm, und wirklich auch Investitionsentscheidungen, zum Beispiel in Salzgitter, für dann zukünftig wasserstoffbasierte äh, Stahlherstellung. Das Problem ist, dass diese Technologien einfach heute noch teurer sind. Ähm, Das heißt, die äh, Herausforderung der Stunde ist jetzt einfach, dieses grüne Premium dieser Technologien runterzukriegen, die Technologien in die Anwendung zu kriegen in Deutschland, aber eben auch global. Und ich glaube, dann wird man zukünftig auch nicht auf, auf Stahl verzichten müssen. Und in vielen Bereichen kann man es ja auch einfach nicht.
1: Und ganz grundsätzlich mal voll Stahl abgesehen, aber wie ist denn jetzt die Umsetzung der Klimaziele innerhalb der deutschen Industrieunternehmen aktuell? Also wie viel Energie, die unsere Industrie heute nutzt zum Beispiel, stammt jetzt schon aus erneuerbaren Quellen? Können Sie da eine Auskunft geben? Ja,
2: wir sind in der Umsetzung in der Industrie noch relativ am Anfang. Also das äh, war einfach der Sektor, der jetzt im letzten Jahren nicht im, im Fokus stand. Die, die Aufmerksamkeit hat sich auch zu Recht äh, auf den Energiesektor, auf den Stromsektor fokussiert, weil dort fängt die Energiewende ähm, gewissermaßen an. Die Emissionen haben im Industriesektor äh, über die letzten Jahre, äh, ja, lange Zeit stagniert und sind nur leicht äh, gesunken, vor allen Dingen wegen Effizienzmaßnahmen. Und tatsächlich ist es so, dass auch heute über 60 Prozent der industriellen Energieverwendung noch fossil ist, also auf Erdgas, Kohle und Mineralölen basiert. Und äh, hinzu kommt eben der Energieträger Strom, der fast 20 Prozent in der Industrie heute ausmacht. Und Strom ist ja nun in Deutschland auch noch nicht fossilfrei. Also da kommen dann auch nochmal äh, fossile Emissionen dazu. Das heißt, man steht erst am Anfang in der Industrie, insbesondere in der Schwerindustrie. Aber auch hier ist wieder die gute Nachricht, wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, wie es äh, für den Stahlsektor funktionieren kann. Wir wissen, wie es für den Chemiesektor funktionieren kann und auch für andere energieintensive Branchen, Papier, Zement etc. Man muss aber jetzt eben in die die Anwendung kommen. Und Wir werden sicherlich noch über das Thema äh, Finanzen sprechen, aber das ist eben eine Sache, an der es momentan auch noch hakt.
1: In die Anwendung kommen ist eine Sache und die technische Seite ist die eine Seite, dass es umsetzbar wäre. Sie sagten natürlich mit höheren Kosten am Anfang, aber die Wettbewerbsfähigkeit ist ja immer auch ein entscheidendes Thema. Das heißt, wenn wir die Dinge hier zu erheblich höheren Kosten nur noch produzieren können, zwar umweltfreundlich, aber trotzdem, dann werden vielleicht andere das äh, kostengünstiger schaffen und daraus äh, wird sich dann ein Wettbewerbsnachteil ergeben. Sie haben ja ein aktuelles Forschungsprojekt und untersuchen gerade, ob Deutschland, als Produktionsstandort zum Beispiel für solche energieintensiven Grundstoffe wie Stahl, Aluminium oder Ammoniak äh, in dieser neuen Grünwelt, ob das noch wettbewerbsfähig ist. Was ist denn da bei Ihnen bis jetzt rausgekommen dabei?
2: Ja, man muss sagen, die Industrie hat es tatsächlich momentan nicht einfach. Äh, wir haben das letztens mal genannt zwischen Energieschock und Energiewende. Also, Momentan sind die meisten Verfahren eben noch äh, fossil und die aktuelle Krise führt natürlich dazu, dass man in Deutschland und Europa wesentlich teurere Produktionsbedingungen hat, als beispielsweise in den USA oder in Australien. Ähm, Gaspreise sind sehr hoch, Strompreise sind sehr hoch und werden es absehbar, wenn man sich die Future-Märkte anschaut, auch noch sein. Das heißt, da strukturell großes Problem, aber wenn man jetzt denkt und das hört man momentan eben auch oft, ähm, ja, jetzt müssen wir nur die Erneuerbaren reinbringen und dann wird alles billiger und die die deutsche Industrie wird wettbewerbsfähig. Ganz so einfach ist es leider auch nicht. Und das war so der Impetus für für dieses Projekt, das Sie ansprachen. Wir haben zusammen mit Frontier Economics und dem IB Köln oder die IW Köln Consult haben wir uns angeguckt wirklich am langen Ende, wenn Deutschland klimaneutral ist, wenn auch der Rest der Welt auf Erneuerbare umgestiegen ist. Wie können denn dann die energieintensiven Industrien in Deutschland, also wie schneiden sie ab im Vergleich international? Und ja, das kurze Ergebnis ist, ähm, so gut schneiden sie nicht ab. Und es liegt ganz einfach daran, ähm, dass Deutschland keine besonders günstigen Bedingungen für erneuerbare Energien hat. Hier weht der Wind zwar auch, äh, aber in vielen Teilen Deutschlands nicht ganz so doll wie in anderen Ländern oder Energie haben wir hier auch nicht die besten äh, Bedingungen. Und in vielen anderen Standorten sind die Bedingungen einfach einfach deutlich besser. Vor allen Dingen haben andere Länder auch deutlich mehr Platz und einfach mehr erneuerbares Energienpotenzial. Was man jetzt noch ein bisschen berücksichtigen muss, ist, dass die Industrie ja relativ konstante Energiezufuhr braucht. Das heißt, wir sprechen dann so von Baseload-Gestehungskosten. Äh, Natürlich kann die Industrie und muss sie auch, zukünftig etwas variabler agieren, um eben diese fluktuierenden Erscheinungen der der erneuerbaren die gerecht zu werden, aber nicht desto trotz Speicherkosten spielen eine große Rolle und da da wird Deutschland tatsächlich relativ gut abschneiden. Das macht so diese Nachteile bei den reinen Reinigungsstimmungskosten äh, ein bisschen wett. Aber wenn wir jetzt uns mal irgendwie Zahlen anschauen, also bei erneuerbarem Strom wird Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern im Schnitt da muss ich jetzt sagen, sind günstige Standorte ja, zum Beispiel in den USA, in Australien, im Norden Afrikas oder im Mittleren Osten haben wir trotzdem Premiums von ähm, ungefähr 50 Prozent. Beim Wasserstoff sind es durchschnittlich 20 Prozent, aber bis bis zu 50 Prozent zu einzelnen Ländern. Und das wird sich dann eben auch durch die Wertschöpfungsketten äh, vermutlich durchziehen, so dass wir dann bei den industriellen Grundstoffen, Stahl, Chemie, also High-Value Chemicals, Ammoniak, Aluminium haben wir uns auch angeschaut, dann von äh, Auflegen von 25 bis 80 Prozent sprechen bis 2045. Das ist natürlich mit vielen Annahmen behaftet, aber es gibt schon mal ja so ein großes, grobes Bild, wo die, wo, die, wo die Reibe hingehen kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt im großen Stil umstellen, wie wettbewerbsfähig können diese Industrien in der Zukunft sein? Und da ist eben auf Basis unserer Analyse
1: jetzt, ja, es wird nicht nicht unbedingt alles einfacher. Also Sie sagen, es wird nicht einfacher. Sie sagen, die Voraussetzungen für erneuerbare Energien sind eigentlich gar nicht so günstig. Und Sie sagen, die Konsequenz könnte sein, dass dann ähm, energieintensive Wirtschaft aus Deutschland abwandert und dann sozusagen noch nicht mal das Klimaziel erfüllt wird, weil wir dann hier umstellen, aber vielleicht woanders die Emissionen trotzdem passieren. Da muss man sich dann natürlich schon die Frage stellen, ob das dann alles so sinnvoll ist in der Summe. Das ist äh, schon noch eine Frage, die offen ist an der Stelle, oder?
2: Ja, ich meine, die, die Abwanderung, die jetzt im, im Kontext der Krise passieren kann, und wir sehen das ja auch schon, Ja, es haben jetzt erste Aluminiumhütten äh, zugemacht, in BASF wurde eine Ammoniakanlage abgeschaltet, die können natürlich zu, zu sogenanntem Carbon-Leakage führen. Das heißt, dass die Produktion anderen Orts auf Ähm, hochgefahren wird und dort eben auch noch äh, fossil passiert. Langfristig wird es aber so sein, und das sieht man eben jetzt auch, zum Beispiel im USA schon über den Inflation Reduction Act, aber auch Australien, die wirklich jetzt massiv die Erneuerbaren äh, hochfahren, dass Industriestandorte an anderen Teilen der Welt wirklich auch in, in die Transformation einsteigen. Und dass dort die Perspektive ist, dann eben auch die Welt mit klimaneutralen Produkten zu beliefern. Das heißt, für Deutschland ist dann eben auch ganz konkret die Alternative dass ein Teil der Kunststoffe, die man heute noch hier produziert, in der Zukunft importiert werden. Und das hat, würde ich mal sagen, Vor- und Nachteile. Ja, das kann ähm, natürlich jetzt ja, erstmal so kurzfristig gedacht auch für insbesondere die, die Menschen, die in Industrien arbeiten, ja, ist das jetzt erstmal eine Prokulisse. Aber wenn man sich dann andererseits klar macht, dass erstens in den energieintensivsten Sektoren, die wirklich ganz am Anfang der Kette stehen. Zum einen nicht so viele Menschen tatsächlich arbeiten. Also das sind, wenn man es vergleicht, ungefähr so 70 bis 80 Prozent, die in den nachgelagerten Ketten arbeiten. Dann relativiert das schon so ein bisschen und dann muss man natürlich auch einfach sehen, es wird keine Null- oder Eins-Entscheidung. Die Industrie wird nicht komplett hier bleiben oder komplett abwandern. Es gibt da Reaktionsfunktionen, die dazwischen liegen. Es kann aber gut sein, dass eben ein Teil abwandern wird, beziehungsweise anders gesagt, dass wir einfach einen Teil der heute hier produzierten Grundstoffe dann zukünftig eben importieren.
1: Die Energieabhängigkeit Deutschlands ist natürlich ein großes Thema. Das hat uns ja auch der Krieg in der Ukraine vor Augen geführt, vor allen Dingen mit der russischen Situation. Ist sozusagen der Übergang zu den Erneuerbaren dann die Lösung dafür oder begeben wir uns dann an der Stelle in neue Abhängigkeiten, weil eben auch da vielleicht erneuerbare Energien im Ausland günstiger zu beziehen sind als bei uns? Was glauben Sie, wo der Weg hinführt? Wird die Abhängigkeit im Laufe der Zeit geringer werden? Kann man das durch diese Transformation erreichen? Oder wie sehen Sie das?
2: Grundsätzlich wird die Abhängigkeit geringer werden. Also Unser Energiesystem heute ist ja noch größtenteils eben auf fossile ähm, Energieträger angewiesen, die wir wiederum größtenteils aus dem Ausland ziehen. Das heißt, je mehr wir jetzt auf Erneuerbare umsteigen, auf Wind, auf Solar, in teilen auch Wasserkraft, Bioenergie etc., desto energieautarker wird Deutschland, wird Europa. Europa ist auch ein wichtiger Stichpunkt, weil wir natürlich relativ große Energiepotenziale innerhalb in Europa haben und je mehr wir jetzt... Den europäischen äh, Energiemarkt auch weiter integrieren, desto mehr äh, steigern wir auch die Energieautarkie äh, in Europa. Wir werden aber nie komplett selbstverständlich äh, sein. In ja. in, weil das heißt, auch wenn man sich die Klimaszenarien anschaut, dann sieht man, ähm, wir werden in Europa, in Deutschland nicht den Wasserstoff produzieren können, den wir hier verbrauchen werden. Wir werden für bestimmte Energieträger, insbesondere Wasserstoff, in Importregionen bleiben. Aber die Abhängigkeit wird sich, wird sich verringern. Mit Blick jetzt auf diese Grundstoffe kann man aber sagen, am Ende des Tages ist es auch nichts anderes als der Import von Energie, nur dass die Energie in dem Fall eben in Grundstoffen schon gebunden ist und der erste Produktionsschritt eben einfach im Ausstand stattgefunden hat. Und das Gute jetzt hinsichtlich Abhängigkeiten ist, dass anders als in der ähm, fossilen Welt, wo es eben einige Länder äh, in der Welt gibt, die sozusagen die äh, fossilen Energie kontrollieren und und insbesondere exportieren, ist das das erneuerbare Potenzial ja viel, viel breiter verteilt auf der Welt. Das heißt, wir können zukünftig wirklich von, von verschiedensten Ländern die auch global verteilt sind, Energie importieren, ob jetzt in Form von Ammoniak oder eines anderen Grundstoffs oder eben über direkten Wasserstoff. Und das macht aus der Sicht eigentlich eigentlich Mut. Also wir laufen da in ein neues System rein, was vermutlich sehr
1: viel weniger anfällig ist, auch für für Volatilität und globale Schwankungen. Das Stichwort Mut machen gefällt mir. Denn die Debatte um die Deindustrialisierung ist nach meiner Beobachtung manchmal ganz schön einseitig negativ aufgeladen und verzagt, so als müsse man sich hier dem Schicksal fügen. Aus unserem Gespräch nehme ich mit, die Lage differenzierter zu betrachten, also nicht wegdiskutieren, dass der Strukturwandel eine Herausforderung für unsere Gesellschaft ist, dass dabei erstmal Arbeitsplätze wegfallen werden und dass wir uns darauf einstellen sollten, dass wir künftig auch den Strom aus erneuerbarer Energie weiterhin in großen Teilen importieren werden. Aber sie haben auch geschildert, dass wir uns keine Sorgen machen sollten vor dem völligen Blackout unserer Industrie, dass man Stahl auch emissionsfrei produzieren kann, dass wir in Deutschland womöglich mit guten Speichertechnologien für Energie punkten können, es nicht nur Nachteile hat, energieintensive Rohstoffe künftig verstärkt zu importieren, statt sie selbst zu produzieren und dass unsere Abhängigkeiten von anderen Ländern schrumpfen, wenn wir nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen sind. Im zweiten Teil unseres Podcasts wollen wir ausführlicher über politische Lösungen sprechen, damit die Klimawende nicht zum wirtschaftlichen Desaster wird. Wir diskutieren über subventionierte Energiepreise für die Industrie, darüber, dass der Weg zur CO2-Freiheit bei allen Härten letztlich alternativlos ist. Und sie verraten uns, warum sie den sogenannten Inflation Reduction Act in den USA für ein trojanisches Pferd halten und was die Europäer davon lernen können. Lieber Herr Steitz, ich freue mich auf die Fortsetzung. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gerne Ihre Fragen oder das, was Sie zu dem Thema beschäftigt. Den Kontakt finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns gerne weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und empfehle ausdrücklich den zweiten Teil unserer Folge zur Frage Heißt Dekarbonisierung auch Deindustrialisierung? Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de.